0: Amadísima familia Osana, muy buen día, que el Señor te bendiga. Yo te saludo con muchísima alegría, con la pasión por el Señor en este segundo domingo de Adviento. Te invito, quienes tienen la coronita de Adviento, a encender hoy en familia la segunda velita y orar en familia. Los domingos, días especiales, días de fiesta, días de alegría y días de gozo. Te invito a tomar tu ropita limpia la mejor ropita que tengas, y te vas a celebrar la Eucaristía en tu parroquia, con tu sacerdote, con tu comunidad, en una tónica de alegría, de gozo y de paz. ¡Qué maravilla! Yo feliz también para ir a celebrar las Eucaristías con el pueblo del Señor. Es realmente un motivo de, de alegría y de mucho gozo para mí. Mi linda familia, quiero compartirte la palabra del Señor, del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos del 1 al 12. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y Él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de esas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extinguirá. Palabra del Señor. La familia, ¿sabes? A mí me gusta mucho, me gusta mucho eh, este Evangelio. Y tengo tantas cosas en mi mente que no sé bien por dónde quiero empezar a predicar. Pero mira familia, vamos a reflexionar algunas cosas, varias cositas importantes eh, para comprender la palabra del Señor. Juan, Juan está hablando de conversión. Bueno, Jesús también habla de conversión. Pero Juan habla de una manera diferente, de una conversión y Él eh, anuncia la venida del castigo, la venida de, de la reprensión de alguna manera después de Juan llegará Jesús que anuncia también la conversión pero anuncia de manera especial el amor de Dios en Juan podemos reconocer más nuestra fragilidad, nuestro pecado nuestra pequeñez nuestra miseria en Jesús reconocemos claro la conversión pero de manera muy especial el corazón amoroso y misericordioso del Padre orando orando di algo en la cruz de Cristo mejor dicho en Cristo en la cruz encontramos las dos cosas la miseria del pecado que es capaz de crucificar al Hijo de Dios aquel pecado del cual habló tan fuertemente en el desierto Juan pero en la cruz encontramos la grandeza la grandeza del corazón de Dios que entrega a su Hijo si es necesario hasta la muerte en cruz para tu salvación y para mi salvación en la cruz como que se unen los dos corazones el corazón muchas veces miserable del ser humano que es capaz de matar incluso a su Dios y el corazón gigantesco profundo el abismo de amor y de misericordia del Señor, de Dios que entrega a su Hijo para salvarnos un abismo de miseria y un abismo de misericordia se unen en la cruz el que anuncia en el desierto Juan y el que después anunciará también Jesús ¿no te parece realmente precioso eso? se unen dos corazones pero el corazón de Dios, Él nos lo abre en la cruz. Él abre su corazón al ser abierto el costado de su Hijo en la cruz. Ahí podemos conocer mucho de la grandeza del amor, la grandeza del amor de Dios por nosotros, pero nuestro corazón, Dios lo conoce, pero a ese tenemos acceso nosotros, a nuestro corazón. Somos nosotros los que lo debemos escrutar, somos nosotros quienes debemos en este momento, en este tiempo de Adviento escrutar, hurgar nuestro corazón para descubrir cuáles son las miserias que hay en Él el de Dios lo vemos en la cruz el nuestro lo vemos en nuestros pechos y en nuestras actitudes en nuestra vida pero también también este Evangelio me ha llevado a algo van los fariseos a bautizarse y Juan les dice raza de víboras y los trata mal ¿quién dijo que ustedes van a ser perdonados? raza de víboras y entonces tan pronto yo escuché, leí el evangelio y yo decía ¿pero por qué la agresividad de Juan? si ellos querían arrepentirse y después leí otra vez y me di cuenta de una cosa si tú vuelves a leer el evangelio te das cuenta que el pueblo, los demás, venían y se convertían de sus pecados, se arrepentían de sus pecados, y luego se bautizaban, eso lo dice el Evangelio, pero estos fariseos venían y no habla el Evangelio de que ellos tenían arrepentimiento, no, los fariseos y los saduceos llegaban a recibir el bautismo, o sea que era un gesto, que no tenía conversión, era un gesto que nacía del vacío, así, del sinsentido, sencillamente un gesto hipócrita, me uno a esta realidad hipócritamente, pero no hay conversión. Pensaba también mientras oraba estas cosas, muchas veces yo he visto en misa, a los políticos que decretan a favor de la del aborto, de la píldora del día después, de, de, de esa cantidad de, de asesinatos y porquerías y después uno los ve misa hipócritas y fariseos, ¿no te parece? o aquellos que son infieles que venden droga que, que trabajan de esta manera también ellos son hipócritas y fariseos y van muchas veces a la iglesia o a las iglesias entonces también para ellos yo creo que cae con mucha fuerza esto de, de Juan raza de víboras ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Hagan ver con obras su arrepentimiento, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? No es solo decirlo, no es solo ir, es el arrepentimiento. Esa es la diferencia en el Evangelio. Por eso fue la actitud fuerte de Juan el Bautista. Porque en ellos no había arrepentimiento. Pero hay una tercera idea, y todas estas las podemos ir uniendo eh, para sacar como una sola conclusión de todo lo que nos dice la Palabra. Lo que ya hemos dicho, esos dos corazones que vemos, Juan el Bautista, el de Jesús, que luego los vemos unidos en la cruz. Luego nosotros podemos escrutar nuestro corazón y ver el de Dios en la cruz. Luego el arrepentimiento que es fundamental que no se trata solo de, de decir yo creo, ay, qué lindo, van a ser el Mesías, ay, qué lindo, estoy preparando la Navidad. No, eso es fariseísmo cuando solo es compras y compras y regalos y regalos. Conviértanse, es la palabra. La palabra principal entonces es la conversión, es cambiar de camino, es volver al Señor. Pero hay una idea más. Juan el Bautista no predica en Jerusalén, como lo hacían otros profetas. Vive apartado de la élite del templo. Tampoco es un profeta de la corte. Tampoco predica en nombre de Antipas. Se dice que él es la voz que grita en el desierto. El desierto es tierra de nadie. Nadie lo puede gobernar porque a nadie le interesa. No hay ningún poder en el desierto. Ningún poder puede fácilmente controlarlo, no ¿qué quiere decir? Juan el Bautista se aleja de todo poder e incluso su vestido con piel de camello quiere decir, no tengo problema con la moda me alejo del poder de la moda de todo ese tipo de cosas que son vanas y vacías no me dejo controlar de esas cosas al desierto no llegaba el decreto de Roma tampoco las órdenes de Antipas Tampoco se escucha el ruido y los sacrificios vanos y vacíos del templo. Tampoco se oyen las discusiones de los maestros de la ley, de tantos teólogos que intentan especular de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre en el desierto? Y que te lo digo a ti, que naces de la vida Pustinic, de la vida eremítica. En el desierto se puede escuchar a Dios en el silencio y en la soledad eso fue la maravilla y la diferencia de Juan el Bautista no predicó en el ruido predicó donde en el silencio y en la soledad podía escuchar a Dios y encontrar a Dios y solo allí es donde puede predicar ese mensaje de conversión hoy qué nos dice todo esto que la iglesia hay que ponerla en estado de conversión que no se trata de hacer tantísimas cosas, sino de convertirnos. Yo pienso que hace falta muchos años todavía para poner a la iglesia al cristianismo en estado de conversión. Porque muchos estamos acomodados, yo soy cristiano y ya, pero no hay conversión. Yo creo que no será fácil pasar de una religión de autoridad a una religión de llamada, de arrepentimiento, de conversión, de vida nueva, del lavatorio de los pies, de cruz. Yo creo que falta tiempo, pero debemos empezar tú y yo. Es posible que pasen muchos años hasta que en nuestras comunidades cristianas aprendamos a vivir para el reino de Dios y su justicia necesitaremos quizás muchos cambios profundos para poner a los pobres en el centro de nuestras religiones como eran también el centro de nuestro Señor Jesucristo es posible que pase mucho tiempo pero esa es la meta y pero ese es el deseo del Señor así familia yo también te invito a conocer el corazón de Dios en la cruz a escrutar tu corazón y las miserias que hay en tu corazón y en tu historia también yo te invito a arrepentirte no como lo hacen los fariseos si, sí, yo pertenezco a tal iglesia yo voy a tal iglesia Sí, pero no soy fanático, pero no voy a misa no, fariseísmo se trata de la conversión pero no solo es ir a la misa, es convertirse es a poner a Cristo en el centro del corazón y a los pobres también. Te invito también a alejarte del ruido de los poderes, del poder económico, del poder político, de tantos fanatismos que quieren distraernos de la verdad del Evangelio. Te invito a hacerte a un lado y a buscar en el desierto, en el silencio y la soledad, a Dios que habla con claridad. Te invito a buscar en tu vida la conversión y volver al Señor y preparar el camino para el Salvador. De eso se trata. Si no, seremos como los fariseos, los saduceos, los que iban solo por el rito y no por la conversión. La tarea no es fácil, pero creo que el Evangelio hoy nos la deja clara. Y yo creo que debemos empezar por decirle al Señor perdónanos porque ni siquiera hemos entendido perdónanos Señor porque también nosotros muchas veces hemos sido cristianos fariseos de templo perdónanos porque no hemos puesto nuestros ojos en tu corazón y porque no hemos escrutado el nuestro y porque no hemos puesto a los pobres en el centro como tú perdónanos porque han pasado muchos advientos y navidad y nuestro corazón sigue muchas veces farisaico, egoísta, sin conversión, sin amor, sin perdón, sin opciones radicales. Perdón, Señor, porque cuando miramos a la cruz, no sé qué vemos, porque pocas veces te vemos, o vemos ahí, con tu pecho abierto, el corazón abierto del Padre que lo único que quiere es buscarnos y amarnos
1: y darnos una vida
0: nueva y libre de tantos
1: poderes. Perdón, Señor.
0: Osana, también yo quiero pedirte perdón Padre Santo si, si Jesús entregó y derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados permíteme también que yo sea ofrenda por, por la falta de conversión y por tantas veces la religiosidad vacía de tus hijos e hijas de la familia Osana y los míos ayúdanos Señor a convertirlos a llegar a ti de todo corazón ayúdanos Señor a seguirte y a ir al desierto, es lo que yo deseo, Estar en el desierto, donde tú hablas en el silencio y en la soledad, como a Juan el Bautista, para poder decir la verdad sin miedo, para podernos alejar de tantos poderes, de tanta esclavitud. Bendice Señor a cada hijo, a cada hija y dale fuerza para que esto sea un hecho en su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero también tu bendición. Amén, amén, gracias, porque yo la necesito mucho más que tú. Te pido que sonrías, que te goces en el Señor, que te dejes abrazar por Él, y si Él lo permite, nos escuchamos eh, hoy para seguirnos criticando. Mi familia, dos cositas, no te olvides, los que están en Quito, donaciones de caramelitos y galletas para los niños, necesitamos 1,600, 1,700 fundas para los niños, las pobres, con Magui Cardoso al 0999 085986 no te olvides también si vives en Quito los roperos de los pobres. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor. Hasta siempre.
1: Me humillo y te pido de dos cosas. Me humillo y te pido de dos cosas. Me humillo y te pido Gracias.